0: Bengt Jönsson. Hej Bengt Jönsson, Strömberg. Tjena Ola. Tjena, tjena tjena. Ursäkta att det blev lite sent. Da datastrul. Ingen fara. Ja, det ja, var bra. Det är så ibland. Hej och välkommen till podcasten Snabbbanan, Ola Strömberg heter jag, gästen på andra sidan Skype-linan har jag en ganska bra koppling med och framförallt då för er som är lite motionssimmare så vet ni att vansprosimningen är ju det absolut finaste man kan vinna En del vinner vansprosimningen en gång men det finns också de som vinner den två gånger, eller hur? Så är det, mm. och en gång är ingen gång, eller hur Ola? <laughs> Nej, exakt. En gång i ingen gång. Vem är det då vi pratar med? Ja, Bengt Jönsson heter jag. Bengt Jönsson, precis. Lång erfarenhet från simning både som simmare, som ledare och allt möjligt. Man börjar från början. Varför blev det simning om man kommer ifrån norra delen av Sverige? Det är roligt
1: att du säger det. Du som är... Numera. Ja. Jag kom från talangfabriken Solestio ja.
0: ehm,
1: Och jag vet inte riktigt vad det blev simning Men som vanligt ett nytt, nytt, nytt badhus Byggdes, en ung ansiktsligt badmästare Kom dit och fångade upp Några av oss där Och var väldigt antrastig simtränare för oss Så det var så det började på något sätt Jag åkte skiljer också, en längdåkning ehm, Och tyckte det var kul, men det blev simning
0: Och om det inte hade blivit då simning Hade det blivit eh, någon, någon skidsport tror du? Ja, det tror jag nog. Det hade nog blivit längre åkning tror jag faktiskt. För
1: det var väl hyfsat okej på. Men jag fastnade verkligen till sin och tyckte det var jättekul. Mm. Och det ångrar jag inte alls på något sätt.
0: Om du tar fram de eh, höjdpunkterna från din simkarriär, vad skulle vara de två, tre största minnena du har då?
1: Ja, det, det är klart att eh, på möjligheten att träna och tävla i USA. På, eh, först en lite mindre skola i Pesedina och sen... Ett, ett, ett mycket större universitet och få fyra år där. Det var ju fantastiskt på alla sätt och vis. Livsgefannhet, sett se ett nya, ny, nytt land, ny kultur och sen naturligtvis jättebra träning. Och sen naturligt, det stora minnet var ju 1976 när jag eh, talade in till OS som tråd. Från att jag året innan var egentligen 6-7 på, på SM och sänkte mina personliga rekord med 4-5 sekunder på två 400 frisim. Det var häftigt naturligtvis.
0: Och Vanspå simningen. Vans simningen. var också ett jättekul. Ja. Mm. Och medel ja, du var bra på 200 också. Men vad hade du för tid på 400 frisim som bäst långbana?
1: 4.06.12 var faktiskt jag gjorde på OS-valet i 76 och det var min bästa tid. Och sen på 200 jag gjorde jag 1.56.
0: Delar. Ja, och det är, är väl tidigt som fast, det fast ganska länge sedan i alla fall 400-ingen så skulle du väl nästan gå till final på SM, även nu tror jag. Eller, ja. Det är det då. Det har
1: faktiskt inte riktigt koll på längre.
0: Nej, ja, jag tror fast är nästan det så. Och ja. efter din simkarriär, hur har du varit engagerad inom simningen då?
1: Ja, alltså jag, jag hade då förmånen att ta en civilekonomsexamen i USA så att sen var jag faktiskt borta från simidrotten i 25 år när jag ägnade mot en karriär i och familj och hus och sådana saker. Och sen var det Sven Holt som frågade mig 2005 tror jag var, om jag var intresserad av att engagera mig i sinvidrotten igen. Och det var jag. Sedan då frågade jag vad det blev mig. Och så kom jag in i sinförbundets styrelse då först 2005. Och där började
0: det då. Och sen gick det vidare och blev förbundschef, heter det då? Eller generalsekreterare?
1: Det var, var faktiskt så här då att Svenne, eh, Sven von Holt, eh, frågade mig då 2009 om jag ville Göra en utredning på sin organisation och lite grann utifrån de utmaningar vi hade satt, satt fasta då i styrelsen och eh, tillsammans med kansliet på hur vi skulle jobba framåt om vi hade rätt organisation för det. Så att, då fick jag en, ett ansvar för en enmansutredning på hur ska vi organiseras i styrelsen, kansliet och de ideellt engagerade. Och det gjorde jag på 4-5 månader och, och hade ingen tanke då på att egentligen bli anställd och, Ta ansvar för det. Men det tyckte vi sen att det vore väldigt bra när jag gjort den här utredningen. Som togs av styrelsen utan, utan några, eller ja, lite samtal och diskussioner men enhälligt. Att nu får vi försöka ta och genomföra det här också. Så att, eh, på den vägen var det. Så att då blev jag förbundsdirektör till och med. Kallade Sven eller Eller bestämda titelsetare. Och då fick jag uppdrag att genomföra den nya organisationen. Som var egentligen att professionalisera alla led av verksamheten inom sin drott. Och det hade jag ingen tanke på måste jag säga
0: utan det var väldigt
1: spännande och roligt och nå någonting som var helt nytt för mig egentligen att jobba inom idrotten då. Mm.
0: Vad var största, nu hade du ju varit med i styrelsen ett tag så du hade ju bra koll på olika delar men var det någonting som överraskade dig med att gå in och jobba så att säga professionellt inom idrotten och de utmaningar som finns med det jämfört med näringslivet som du hade en lång bakgrund från?
1: Ja, alltså det är klart att eh, det är fantastiskt med folkrörelse som idrotten är och eh, det är otroligt mycket positivt. Men det är klart att för den som är då lite otåligare och vill se att eh, man kan processa saker och man kan genomföra saker man beslutar om så är det ibland frustrerande med, med, med folkrörelsen att det tar tid. Så det var väl och fortfarande en utmaning tror jag man kan säga.
0: Mm. Och den här professionaliseringen som du nämnde, det handlar ju då egentligen, om jag förstår det rätt, om att gå från att ja, om man är väldigt krass flytta över en del av beslutsmakten från ideella kommittéer och grupperingar till nivån där man har fler anställda och folk som är betalda för att tycka och tänka i stora drag.
1: Ja, och, som kan ha liksom, och det är inget ont om de ideella krafterna, men helt enkelt att om du har en anställd ansvar så har de en mycket större möjlighet om de har rätt kompetens att kunna genomföra det som beslutats. Så det var väl egentligen tanken där att kunna få en större genomförandekraft. Och att styrelsen ägnas åt det som styrelse ska göra. Strategiska och frågor. frågor. Mm.
0: Och hur väl togs det emot och vad var de stora utmaningarna med det? Jag kan tänka mig att det finns folk som har suttit på positioner där de har fått bestämma. Och sen plötsligt kanske de inte bestämmer lika mycket. Och det kanske inte alltid är helt lätt.
1: Ja, ah, men det är precis som du beskriver. Så, så var det naturligtvis. så. Jag är väldigt ändå stolt över det vi gjorde. Vi, vi, har, vi skapade en organisation som var mycket mer proxonära så mycket vi kunde genomföra saker på ett snabbare sätt, ett effektivare sätt, ett tydligare sätt. Men det är klart att det är en process alltid där också att få, få alla med och där kanske man var lite otålig ibland så är det
0: väl. Med det som du vet idag, är det någonting som du hade gjort väldigt annorlunda när du var förbundsdirektör eller känner du att nej, det var nog ungefär rätt då även med den informationen man nu har i efterhand?
1: Man kan alltid göra saker annorlunda om man gör alltid saker fel. Och det är väl, det är väl möjligt man skulle ha ett lite mer tålamod med franklingsprocessen. Det kan jag nog säga. Men samtidigt så tycker jag att vi gjorde en del väldigt bra saker. Och framförallt så är jag väldigt glad över en del av de väldigt lyckade rekryterare man gjorde i en ny organisation som många av dem är fortfarande kvar och gör ett väldigt bra jobb. Och det, det är väldigt roligt tycker jag.
0: Du som har suttit i SOK-styrelse och även nu engagerar ditt andra förbund. Vad tror du, eller vad tycker du att Sverige, svensk simning är bra på jämfört med andra förbund. Vad är man bättre på än andra idrotter?
1: Till och börja med, om man ska börja i andra änden. När man, när man jobbar med SOK och framförallt på de individuella idrotterna. där är ju SOK väldigt viktiga. Alltså, alla individuella idrotter nu har, tycker jag, en stor utmaning att kunna hävda sig mot, mot de stora lagidrotterna och, och där känner jag att SF är en väldigt stark kraft som kan hjälpa till med det. Simningen har ju då ändå som individuell idrott en väldigt stark bas i och med att man har simkunnigheten, Sim, simidrotten har simskolorna och icke att förglömma starka föreningar relativt få föreningar med väldigt mycket medlemmar, och de föreningar som de flesta föreningar har ändå hyfsad ekonomi och kan ha många anställda, vilket är väldigt positivt i slutändan tycker jag. Så det är, det är ju nästan unikt vad gäller att jämföra med andra individuella idrotter. Det är ju ett fåtal andra individuella idrotter som har så många anställda som, som simulten har. drygt 400 i föreningarna. I och omsätter ja, alla fall på min tid 40 miljoner ungefär i de klubbarna. Det är ju starkt i tvekan om det. Här.
0: Ja, det är mycket starkt. Den här som du nämnde med folkrörelsedelen, att det, är, det finns plus och det finns minus för det. Tror du att det kommer att utvecklas så att vi ser mindre av den traditionella folkrörelsedelen inom svensk idrott och mer av kanske internationellt snitt där man betalar mer för att få vara med men man kanske inte gör så mycket själv? Går det någonstans i den riktningen eller tror du att vi kan hålla fast vid vår modell?
1: Ja, det där är en jättesvår fråga och väldigt svårt att säga var vi landar. Men det är klart att den svenska folkrörelsemodellen med otroligt stark starkt idrottsrörelse med många ideellt engagerade, det är jättestarkt och det är klart så mycket som möjligt att det ska bli bevara. Men jag tror ändå att vi måste gå till en professionalisering där de idrotter som har ekonomisk kraft måste kunna anställa folk och kunna driva processerna snabbare framåt. För det är hela tiden det är inte bara att vi konkurrerar andra idrotter, det är fenomen utanför den traditionella idrotten som är jätteduktiga på att ta för sig. Inte minst swimrun om man nu tar det som Ötelö mm. gänget och, och hela swimrun-expressionen är ett bevis på hur entreprenörer kan ta för sig och är väldigt snabba och duktiga på alla sätt och vis. Och det är klart att då måste vi både kunna samarbeta med och kunna eh, konkurrera med. på ett bra sätt.
0: Hur skulle du säga om du fick ett vitt papper på att utveckla svensk simning? Vad skulle man behöva göra för att få sporten mer attraktiv?
1: Du var med, det är ju attraktivt. Det får vi ändå säga. Det är ju en stark idrott. Och, men jag tycker det är många bra saker. Jag ändå tycker att en simtävling, även om det är många grenar och det är många långa tävlingar, så tycker jag tittar man på SM så är det snabba, rappa tävlingar. Det är väldigt positivt. Jag tycker Swim Open, som Henrik Forsberg, sportchef och sen förbundet står, som liksom planterade den idén till Swim Open och jag stöttar den allra högsta grad. Och vi, jag tycker Dennis Fredriksson som jätteduktig chef för det, det har ju utvecklats jättebra. Det tycker jag är ett bra exempel på att försöka hitta liksom, sätt att exponera simningrotten där. Men sen är ju, sen är ju simningen är ju jättestor global idrott, men i Sverige uppskattas det inte alltid efter sin, tycker jag, efter hur, hur duktiga vi är. Så att alltså, det är klart det är en utmaning eftersom frid, frididrotten ligger så nära svenskarna i hjärtat till exempel. Mm.
0: Mm, nej men det är sant. Och det kan, vara, kan ju vara så också att man, det var ju länge sedan det blev så men lite inflation i mästerskap när man började ha EM och VM i kort och lång bana och varje år och det är svårt att värdera insatserna. Så blir det också för vanligt folk lite svårt att se. Är det här, är det här intressant att titta på eller inte?
1: Ja, men det håller jag med om. Jag tycker det är helt okej för vara kortbanemästskap och att långbanemästskap. Men man ska ändå se till att varva dem i fyra års cykler på något sätt. Så att varje mästerskap är, är en höjdpunkt det året. Det tycker jag absolut. Sen kan man fundera på nya grenar om man verkligen om man nu får svära i kyrkan att mix lock after och damer. Om man ska fortsätta att lägga nya grenar istället för att istället lyfta de traditionella grenarna lite mer. Eller hitta nya snabbare. Smart, jag vet.
0: Mm. En annan, en annan fråga, hur, hur viktigt är det att ha, om vi pratar lite internationellt, att ha svenska med på internationella kommittépositioner och liknande?
1: Det är klart det är viktigt, och det är klart det är är klart viktigt. men jag har ju samtidigt sett när man har varit på fina möten och lenmöten hur otroligt svårt det är att påverka den strukturen som finns där. Och själv kände jag alltid att det är frustrerande att vara med i det sammanhanget när det är så lite man kan påverka och risken att man kommer in i samma struktur som dem. Jag tycker det är jättepositivt att Sven-Fönholmsboken är engagerad internationellt som är ju liksom i botten en idrottskille så att säga, som förstår idrotten mer än byråkratin. Och det är väldigt positivt, men det är inte lätt i, i sin idrotten för mitt nationella förbunden. Men nu, jag tänker på det vitt starkt om man får återkomma till det här. Stark. En grej som ändå det tycker jag är frustrerande än en gång jämfört med längdåkning och, och, och Det var något som vi lobbade flera gånger på, både på fina och längdkongresser, att man måste ha möjlighet till mer reklamutrymme på dräkter och, och på eh, tränsroller. <hör> för det är ett sätt då för, för stimmarna och även för förbundet att kunna skapa sig mer sponsorer. Men det var ju totalt svårt. Ja, det var ju bara blank nej alltså, på våra... Motioner som vi gjorde flera gånger om det. Och det, det tycker jag är väldigt resonant. för Det är inget tycker jag som reagerar på att Charlotte Kalla har en massa loggor på sin direkt, men att det simmar på att ha ett par, par centimeters sponsor på sin direkt. Och det tycker jag är helt, helt väldigt åldomligt mm.
0: Vad är tankarna jag håller med? Vad är det bakom att de vill hålla fast för det här gamla?
1: Grund och botten tror jag ligger i att de länder som styr sinnedrotten är från länder där privata sponsorer och partners inte är så viktiga utan de har väldigt starka statliga stöd medan vi i nord-europa är mer beroende av sponsorer och därför finns inte den förståelsen från de länderna. Alltså, jag vet att vi motionerade bara för att man skulle öka bredden på sponsor från om det var fem centimeter till 10 cm. men det var ju omöjligt bara det. Så där finns det mycket att göra.
0: <laughs> Sveriges snabbaste konsumentupplysning. Tre saker. Ett, klimatbytet.se. Gå dit och se hur du kan göra skillnad för miljön, för det kan du faktiskt göra. Två, hitta de snyggaste, snabbaste och mest prisvärda simprylarna och badkläderna på tyrsverige.se. Tre, bli lite smartare genom att läsa och lyssna på böcker, e-böcker och ljudböcker. Gå till nextstory.se. Nu tillbaka till Sveriges största podcast om simning. Pling pling. Då hoppar vi över till lite träning och tävling här Du har ju gått då från att ha valt simningen som ung pojke i och Talangfabriksstaden Till att eh, vara med på OS eh, En av höjdpunkterna, vinna vans på två gånger Och nu ser man det, i alla fall om man följer sociala media eh, Ofta i simbassänger och gärna utomhus eh, också Vad är det som är så bra med att träna simning när man är retired? och, och Simtävlare
1: jag gjorde faktiskt 25 års uppehåll med även träningen för ja, att lära
0: Ja, ja. måste säga
1: känna förutom att lära barnen att simma ja. eh, både och krola och bli hyfsat dyka på det men själv tränade jag ingenting på 25 år så att eh, det, var, det var otroligt häftigt och skönt att komma tillbaka och träna ett gäng och känna vad bra man mår av det så att säga. Jag tränade ju sprang och styrketräning så annat men inte simmade men när jag kom tillbaka och även där var det var Sven-Fon-Hol som sa till mig att om du ska sitta i styrelse så får du börja träna sin igen. Så att, <går> jag får tacka honom för det. Men det har varit jätteskönt att komma tillbaka och träna. Man mår bra när man har tränat på morgonen. Eh, jag tränar med Neptunus mastersgäng tre månader i veckan på exalfadet. och Vi är ett härligt gäng som har trevligt tillsammans och fikar ofta tillsammans. Det är jättehärligt. Och när man blir lite äldre så är det väldigt skönt att... Sen att kroppen hänger med i alla fall. Mm. Och det är skonsamt. Det är ju verkligen, man brukar säga att simmidrotten är simning hela livet. och Det är väldigt skonsamt för kroppen. Även om man bara blir lite äldre och får lite ont i axlarna så funkar det ju.
0: Kör du något öppet vatten också? Ja, jag gillar ju verkligen att köra öppet vatten.
1: och Där är de nya våtrekterna jättebra. För om man är man lite tyngre i kroppen så flyter man ju upp lite bättre. Så
0: att, um... Exakt. Och muskler väger mer än inte muskler. <laughs> så då är det okej okay att säga att man inte flyter så bra. Precis. precis. <laughs> ja.
1: Men äh, även med ditt papper, jag kan ju tycka då när man pratar om anläggningsbrist och man pratar om sådana saker utmaningar för simglotten att vi har faktiskt väldigt mycket utomhusplatsäng i Sverige och jag är lika frustrerad jämt att se att de står tomma andra, av, andra halvan av juli och augusti när det finns möjlighet för klubbarna att träna ute kvistluft och så mycket långbanuträvning. Det kan jag tycka är ett, något som simidrotten borde ta till som
0: är det. Mm. Ja, du är helt rätt, det här är ju, om man tittar på en i alla fall europeisk standard så har vi ju ovanligt många utomhusbassänger i Sverige jämfört med många, de flesta länder i Europa. Precis, och, och används väldigt lite ja. tyvärr. Ja. Och det handlar väl en del också om säsongsplanering som, som en del har väldigt mycket åsikt om med rätta tror jag också om man vill att svensk simning ska bli mm. riktigt riktigt bra. Eh, har du något mm. lägertips om man är motionär och ska åka på läger och vill eh, njuta av bra träning, mat och kanske dryck, var ska man åka då? Eh,
1: ja lite tjatigt kanske, man får och slå ett slag för min hemstad på Lettio där är en en kaklad femtmeterspassäng med åtta banor ligger vi i en camping, ligger vi i Ångmanälven där kan man bo billigt och Dricka vet jag inte hur bra den kan vara Men det är som det är i Sverige Men det är helt okej okay. Men bra camping och väldigt fin bassäng Och väldigt bra träning Både i öppet vatten och, och i bassäng Och sen finns det ju andra bra platser i Sverige Sen finns det naturligtvisomlands också Men då är eldalen i Sverige Som är ju också en bra ställe Och sen har det har ett antal andra
0: också Men så du är nummer ett och om man ska välja någon öppet vattentävling Då kommer vi svaret att bli vad då det är en vacker tävling i Italien. Elfenmästare i Årman, <laughs> tre
1: 3 km. Men det finns ju många bra öppet vatten tävling. Och det är väl det som är tjusningen med öppet vatten. Att det kan vara i elva, det kan vara i sjöar, det kan vara i havet. Tusar runt är ju en fantastiskt fin tävling ute i kustbandet här i Stockholm. Så att det är väl det som är tycker jag är tjusningen med, med öppet vatten. Att det är olika miljöer varje gång. Mm.
0: Och vi kan rekommendera att man, man, att man ska köra någon tävling. Kanske inte för tävlandets skull, men att det, det är bra gemenskap och det är alltid kul att se om man blir lite snabbare fast man blir äldre.
1: Precis, precis.
0: absolut.
1: Det hjälper ju vårt till.
0: Ja, det gör de. Om man jämför tiden. Pre precis. Hur mycket skillnad tror du att det gör? Har du mätt det någon gång för din del?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag vet inte det med dig, Ola, jag vann Vånsko sinning på 34 minuter ungefär och mm. jag har simmat nu med, med båtträck på 36 30 tror jag är min bästa tid Nu då som vuxen mot sånär mm. Så det är klart att det är någon 3-4 minuter På 3, -3 km.
0: Ja jag håller med, jag tror också så det, ja, Du har nog rätt, det är ja. någon 3-4 minuter på en 3000 Vanspredsimningen är ju en kul upplevelse Också för er som vill ha en, en öppet vattentävling Där det är ännu mer folk Men där det också finns en massa Olika tävlingar faktiskt att välja Medan allt från 1000 till 2-3 1000 till också nu då senaste åren 10 000 meter
1: Ja, en vanskåsseling precis som de andra klassiska och har ju varit väldigt på att utveckla sin evenemang. Ja. Till, från en tävling en dag till en veckas tävling på olika, olika distanser och så vidare. Och det är jätteviktigt. De är duktiga på det. Och det är roligt att vara där, absolut.
0: Om man ska intervjua någon, jag har intervjuat en, ett gäng här och du har varit med tidigare också när du hade en, en annan roll. Men har du några tips på någon som vore spännande att lyssna på med koppling till simning?
1: Sven von Holst har ju som, som otroligt många år bakom sig och har betytt så mycket för svensk skimning genom åren tycker jag. Eh, både som aktiv simmare på slutet av 60-talet början av 70-talet och sen han var ju förbundskapten för mig när jag var med i em 77 Det var hans första år som förbundskapten och sen var han förbundskapten 80 för det otroligt för rika gänget då. Och sen har jag varit styrelseordförande i sin förbundet och otroligt duktig simmare själv så att det är klart att Sven är väl ett, ett sånt namn. Mm. Och sen finns ju naturligtvis många fler, det får jag säga. Men, det får man ju säga om simdrotten också. Att jag har haft för att vara moderator på lite olika konferenser. Eh, både om idosanläggningar och andra och plockar man in en gammal simmare eller förrättare simmare ska jag säga, som Therese Alsammer, eller simhoppare som Anna Lindberg eller Lasse Frölander. Så De är jätteduktiga på att föra sig och prata och har ju alltid väldigt spännande i berättas om sin karriär så att säga. Så det, det är, finns det många duktiga, både ledare och simmare. och
0: Jag vet att på 80-talet någon gång så, så gjorde de ganska mycket studier just på idrottare. Om det var Roffe Jonsson uppe i Uppsala som gjorde en hel del studier på akademisk nivå på idrottare. Då var ju den förbundet där du är med i nu, Modern femkamp låg alltid väldigt högt. Fäktning låg väldigt högt och simning låg faktiskt också väldigt högt kopplingen mellan elitidrottare och akademiska studier det finns någonting precis, där med, och det ligger väl förmodligen också nära kopplat till att man, man måste ha någonting att falla tillbaka på eftersom det tyvärr finns för lite cash
1: Absolut, och alla de idrotter du nämnde där man måste träna mycket, man måste ha målmöjligheter man måste, man måste, sätt, man måste vara disciplinerad och det tar man ju med sig i livet efter idrottskarriären
0: också Precis, så om ni får anledning att anställa någon med en idrottsbakgrund, gör det
1: det var det min, ja. min filosofi När jag jobbade näringslivet Att det var ett stort plus Om man kommer en idrottsbakgrund För då visste man att de har, de har Lärt sig en hel del om disciplin Och målmedvetenhet mm.
0: Bra, då, min sista fråga för dagen När man simmar på snabbbanan Får man använda en så kallad Garmin-klocka där? <här> Nej, absolut inte Nej. Bra svar <här> är, är det någon fråga som du hade specialförberett på Som du inte har fått? Nej,
1: det är vi egentligen inte. Så vi kanske har mer frågor om femkampen eller något sånt där Det är lite spännande med femkampen som idrott. Det är ju en olympisk idrott med enorma haner men som har ju kämpat lite grann i skymundan och har ju stora utmaningar med att det är fem olika discipliner. men Det finns en yngre generation som är duktiga och det är roligt. Mm. och de har ju, Många av dem har ju koppling till sinnen också. Inom killarna så har det Jakob och Bland annat då skulle jag säga Jakob och Ludvig Rasmesson som är söner till Svante Rasmesson som är i tändkamp. Och sen har vi ju faktiskt Venea Kron som är dotter till Anders Kron som också från Uppsala, duktig simmare. Precis. Och barnbarn till Kjell Karlsson som var min gamla tränare i Uppsala. Så kampen och simmen har en hel del gemensamt och det är duktiga idrottare där. Så att, jag hoppas att några av dem kommer framöver.
0: Ja, men bra Bengt, jag är jättenöjd. Toppen. Tack så mycket. Tack så mycket. Kul att prata vid. Glöm inte att gå över till klimatbytet.se och göra en god insats för ett klimatsmartare liv. När du är klar med det kan du gå till Next Story och signa upp för att läsa och lyssna på bra böcker. Och när du väl har gjort det, gå då till tyrsverige.se och shoppa loss bland snygga, snabba och prisvärda badkläder, simprylar och allt annat som du behöver för snabbbanan och även de banorna som inte är snabbbanan. Lycka till!